0: Vierte Halbzeit. Es ist wieder Zeit für die vierte Halbzeit unserem Amateurfußball-Podcast. Ich höre jetzt gerade selber auf, meinen, ähm, auf meiner Ohrmuschel so ein leichtes Hallen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Patrick und ich, denn wir beide werden den Podcast heute machen. Patrick und ich haben den schon länger nicht mehr zusammen gemacht, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir beide heute in dem Raum sitzen, in dem wir bislang noch nicht aufgenommen haben. Ob da so ein kleiner Schall drin ist, ich ja. weiß es nicht. Wenn dem so sein sollte, ähm, dann werden wir nie wieder in diesem Raum aufnehmen. Grüß, Patrick.
1: grüß dich, Janis. Hi. Schön dich wiederzusehen.
0: Du siehst erholt aus. <lacht> ja, das, das freut mich erstmal. Du siehst erholt aus, was eine knackige Bräune bekommen. Ja. Warst du auf dem Festival unterwegs? Ja, da
1: auch den ganzen Tag die Sonne geschien, tatsächlich. War geil? Ja. Hast du doch die Videos und Fotos gesehen, oder? Den Circle-Pad, in dem ich drin war.
0: Ich war begeistert. <lacht> ich war begeistert. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du da so, so dich treiben lässt. Wobei wir sind ja auch schon zusammen unterwegs gewesen, so ist es ja nicht. Aber ja, auf dem Festival noch nicht.
1: Aber wir sind in wenigen Wochen zusammen auf dem Konzert und da musste ich natürlich schon mal Probe pogen. So nennt man das ja. Janis, ich hoffe, du äh, weißt auch, worauf du dich da einlässt. Willst du verraten den Zuhörern und Zuhörern wo, wo du hingehst mit mir?
0: Lass uns das noch nicht machen. Okay. Wir, wir sprechen darüber, wenn es passiert ist. Du schämst dich, ne? Patrick, du dich, <lacht> <lacht> ist geil. Ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass ich so gar nicht verstehe, was du meinst. <lacht> ähm, ich war noch nie auf so einem Konzert.
1: <lacht> aber es ist in Dortmund, immerhin, im Westfalenpark, am 14. Juli. Mehr sage ich nicht. Ja
0: gut, jetzt ist es natürlich auch schon <lacht> durch. Nein, ich habe da Bock drauf, das wird wild. Ähm, ist sonst wahrscheinlich nicht so meine Mucke, aber ich habe einfach Bock, mit Patrick da Party zu machen. Und da gibt es ja noch einen, der auch da ist, den ihr vielleicht auch kennt. Aber gucken wir mal, wie viel Futter wir da in den nächsten Wochen noch dran bringen.
1: Genau, lass uns erst einmal über das Wesentliche sprechen, worum es überhaupt diesen Podcast geht. Amateurfußball, auch wenn er gerade ruht. Ähm, Erstmal, Janis, komisches Gefühl, finde ich, jetzt so ohne Sport, ja. über, über Dinge in diesem Podcast zu sprechen, also sehr, sehr ungewohnt tatsächlich.
0: Ja, irgendwie hat man jetzt die ganze Zeit halt Wechselgeschichten, mhm. also ne, Spieler wechseln, dann ist das mal ein bisschen, äh, geht da noch das ein oder andere Scharmützel zwischen den Vereinen vielleicht mit einher, der eine hat zurückgezogen, ist dann doch nicht wechselt dann doch nicht, der andere schon, also so ein bisschen was an, an Klatsch und Tratsch gibt es dann schon, aber grundsätzlich... Wie, wie
1: siehst du das? Das würde mich mal interessieren, wenn ein Spieler irgendwo zusagt mhm. und keine Ahnung, der sagt im April oder so zu oder im, im Mai und dann im Juni, ja, ne der Juni wurde gar nicht mehr gespielt, ne? Auf jeden Fall er zieht deine ja, Aussage zurück. Ja, genau, zieht die Aussage zurück, 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 weil der, der künftige Club dann doch absteigt oder wie auch immer oder irgendwelche anderen Ziele nicht erfüllt. Findest du sowas legitim oder findest du das genauso blöd wie ich?
0: Also ganz grundsätzlich sollte man einfach im Leben, wenn man eine Zusage trifft, wenn man jemandem ein Versprechen abgibt. Und die verlassen sich auf einen, dann sollte man dazu stehen. Und das steht erstmal über allem. Das kleine Aber, es gibt halt so viele Eventualitäten und wir sprechen hier nicht von Profifußballern, wir sprechen von Amateurfußball. Und ähm, da passiert viel, da geht es auch um andere Dinge und dann kann eben sportlich noch einiges passieren. Manchmal passieren dann ja auch Dinge im Hintergrund, dann heißt es, der Spieler hat zurückgezogen, aber dann sind da vielleicht auch noch Sachen passiert und vielleicht dürfen wir die und sollen wir die auch nicht aufschreiben, mhm. weil das ganze Scharmützel gar nicht in die Öffentlichkeit soll.
1: Dafür taucht aber ganz schön viel auf momentan. Dafür hier.
0: taucht ganz schön viel auf, da hast du ja recht. Nein, grundsätzlich geht das nicht. Finde ich auch nicht cool, aber es gibt schon Szenarien und Situationen, wo ich verstehen kann, dass Spieler dann weil die Entwicklung innerhalb von drei, vier Wochen eben im Verein, wo er hingehen wollte oder den er verlassen wollte, eine komplett andere ist. Nehmen wir den Hombrucher SV, nicht, weil ich da jetzt einen, so eine Situation sehe, aber die waren vor ein paar Monaten, war da viel los, man wusste nicht, wie geht das in die Zukunft, dann sagt vielleicht ein Spieler, er geht und dann drei Monate später bleibt er doch, weil sich das alles gefangen hat, wie, ganz allgemein gesprochen jetzt mhm. einfach, ähm, als Beispiel, kann ich dann auch verstehen. Also ne, so ist es so ist es nicht, aber grundsätzlich sollte man dazu stehen, wenn man was sagt.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ich hoffe, und jetzt kommt die Überleitung des Todes schon, dass, äh, wir haben ja auch bald ein Event, Janis, du machst, ja also offiziell zum ersten Mal richtig mit, wobei du letztes Jahr auch schon involviert warst, aber an dem Tag selbst nicht dabei warst, weil ich glaube, da endete dein Volontariat in unserer, in unserer ja. Redaktion, da hast du, glaube ich, die Station gewechselt. Wir genau. sprechen natürlich über das große All-Stars-Spiel der Ruhrnachen all stars gegen in diesem Jahr Türkspor Dortmund. Die ersten Artikel dazu haben wir ja schon veröffentlicht. Da geht es am 1. Juli gegen Türkspor im mendes -Sportplatz um 17 Uhr los. Ähm, freue ich mich sehr, sehr drauf auf diese Partie. Ja, und genau, Thema Zusage. Letztes Jahr gab es da tatsächlich sogar ganz kurzfristige Absagen noch aus verschiedenen Gründen im Kader. Ähm, Verletzungen oder Krankheit, leider Corona, da auch noch das Thema gewesen Höre ich jetzt nichts mehr von, ja auch nicht, Corona irgendwie weg, ne? Ja.
0: <lacht> ja, irgendwie hat man hat man das Gefühl wirklich, also nicht nur im, im Fußball, auch darüber hinaus ist das, äh, beschäftigt uns das irgendwie im Moment im Alltag so gut wie gar nicht mehr. Ja. Auch gefährlich, wenn ich so überlege, ja, was da alles mit, mit zusammenhängt, ne? Aber scheint im Moment irgendwie keinen Grund ge zu geben, darüber zu sprechen. Wir schauen mal, was passiert, wenn die kälteren Jahreszeiten kommen oder überhaupt. Ähm, aber nee, das ist zurzeit kein Thema und im Moment haben wir ja zum Glück auch keine ähm, Absagen, was das All-Star-Spiel betrifft. Vielleicht, und vielleicht passiert da noch was, ich hoffe es nicht. Gehe auch nicht davon aus, wir haben eine coole Truppe zusammengestellt.
1: Mhm. Ja, der Kader, das muss du ja betonen, der, der steht schon, aber wir haben ihn noch nicht verraten komplett. Wir haben Teile verraten, Trainer, Torhüter stehen schon fest und hier exklusiv in diesem Podcast, in dieser Folge heute, werden wir die Innenverteidiger droppen, die vier, die wir da... Auserkoren haben. Aber, Janis, lass uns ruhig die, die Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen. Erstmal über die Leute sprechen, die schon bekannt sind. Dennis Hübner? Das ist unser Trainer dieses Jahr. Das ist unser Trainer dieses Jahr. Wir, hatten ja, wir haben ja schon zwei Spiele gehabt, zwei All-Star-Spiele in den letzten beiden Jahren. Letztes Jahr war es Adrian Alipur und davor Marc Risse. Jetzt ist Dennis Hübner
0: hat sich das meiner Meinung nach mehr als verdient. Wenn wir auch noch nochmal ähm, auf die aktuelle Saison gucken, ist Gewinner der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft mit dem ASC, stand im Halbfinale des Westfalenpokals, ähm, war im Finale des Kreispokals dabei. Der Mann hat mit dem ASC den siebten Tabellenplatz in der Oberliga erreicht, ist jetzt kein Trainer mehr im Moment, Stand jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ich habe da auch äh, keine Background-Informationen, ob es da was äh, gibt, aber er ist auf jeden Fall kein Trainer hm. mehr in Dortmund im Moment, ist ja beim ASC jetzt, wobei offiziell wahrscheinlich bis zum 30.06. noch, aber er ist dann auf jeden Fall kein Trainer mehr ja. äh, aktiv in Dortmund und aufgrund dieser ähm, Erfolge, die er, dieser Saison, dieser, die er in dieser Saison gesammelt hat, für mich ein absolut gerechtfertigter Coach, das zu machen. Ich bin sehr gespannt, was er da, was er spielen lässt, wie er an die Sache rangeht, nimmt er das ernst? Ich glaube, er nimmt das ernst. Ich glaube auch, der hat Bock.
1: Er nimmt das auch so ein bisschen als Empfehlungsschreiben, vielleicht für künftige, potenzielle neue Clubs. Und ähm, du hast die Erfolge ja gerade auch schon angesprochen, gebe ich dir in allen Punkten recht. Und die Saison vom ASC, die wird, wird ja auch immer sehr kritisch gesehen. Ne? Und die hatten ja auch ihre lange Niederlagenserie, wo sie dann wirklich gar nichts mehr auf die Reihe Zehn bekommen Spiele. haben. Ja kann gut ähm, kann Mit dem gut 11. Sein. war es dann Schluss, ja. und
0: mit 12. Aber auf jeden Fall war Auf was jeden Fall war
1: das ein richtiger Durchhänger mitten in der Saison, vor allem auch in der Rückrunde. Ähm und das hat schon für so eine Stimmung rund um den ASC gesorgt, dass die Saison total verkorkst ist. Oh, jetzt sollen wir als Journalisten nicht irgendwie äh, positiver eingestellt sein als der Club selbst. Aber ich finde trotzdem, die HSM musst du erstmal gewinnen. Das ist, das ist eine Riesenleistung. Und die geht auch natürlich auf, auf Dennis Übner zurück, der das Team da gecoacht hat. Ähm ja, und die beiden anderen Pokalwettbewerbe, die hast du auch angesprochen, da ist man super weit gekommen gegen Gütersloh, das Halbfinale im, im Westfalen-Pokal. Das kannst du, das musst du gewinnen, sogar so viele Chancen, wie du da hattest. Da waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Also die sind ja nicht irgendwie mit Schimpf und Schande ausgeschieden, sondern ganz, ganz unglücklich. Und in der Liga, ja, Platz sieben ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber man darf auch nicht vergessen, man liegt auch nur vier Punkte hinter dem großen TuS Böwinghausen, der ja Meister werden wollte oder aufsteigen wollte. Das ist auch nicht so ein riesiger Abstand. Und wenn man das alles so in einen Pott wirft, so die Erfolge, in Anführungszeichen, die man da geholt hat, dann finde ich, war das eine ganz okay Saison. So. Also
0: da, da bin ich bei dir. Ich, ich glaube, dass halt bei der bei der Gesamtbetrachtung vielleicht auch noch mit reinspielt, die Sache mit der zweiten Mannschaft.
1: Da, da bin ich bei ne, dir. Ne? Es ist
0: so der ASC im, im Großen und Ganzen. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht gut abgelaufen. Also, dass sie das dann auch verpasst haben, das Team neu anzumelden und so. Also da ist ja spielt ja vieles mit rein irgendwie so. Ähm, ja, und dann ist halt einfach irgendwie, der ASC steht für, für, eine, für, eine, für eine Ruhe. Der wird der wird der ist, ist ein gut geführter Verein, sind sie nach wie vor. Mhm. Das ist gerade kein, kein Abgesang dessen, aber da für Dafür war eben die Saison sehr viel los. Ne? Trainerwechsel. Also Dennis Hübner hat ja auch erst während der Saison seinen, seinen Posten übernommen. Dann ist auch schon ein paar Monate später, obwohl er eigentlich recht erfolgreich ist, ist klar, dass.
1: Vielleicht war das auch so ein bisschen.
0: Man weiß es, ne, dass Marco Stiepermann auf ihn ja. folgen wird im Sommer, ja. darauf wollte ich halt hinaus. Genau. Ne? So also der brutale Verpflichtung für den ASC, das kann man ihn zu, zu beglückwünschen, der auch als Spieler noch also wird als Spielertrainer aktiv Spiel, sein, ja. so wie ich das mitbekommen habe, ne? der beim Wuppertaler SV in der Regionalliga jetzt gerade für, für Furore sorgt, Ex-Premier-League-Profi, also musste man verpflichten quasi. Und nichtsdestotrotz ist da so viel los gewesen. Ungewöhnlich mhm. für den ASC, mhm. hätte ich jetzt so gesagt. Ne?
1: Aber im Vergleich zu anderen Oberligisten vielleicht noch sehr, sehr ruhig gewesen die Saison.
0: Definitiv.
1: Ja, also Dennis Hübner wird der Coach ähm, wer dazu gerne was lesen möchte, die Kollegin Katja Werland, übrigens äh, Videoredakteurin bei uns, die hat ihren ersten Text überhaupt geschrieben für unser, ja, ha unser Haus, ja. für unsere Redaktion. Ähm, die hat ein kleines Stück auch über Dennis geschrieben. Ähm, schaut da mal rein. Ich glaube, das ist, ja, jetzt heute haben wir Dienstag, die Folge erscheint, wie gehabt, am Mittwoch. Und ich glaube, am Montag ist dieser Text erschienen. Googelt einfach mal Dennis Hübner, Nachrichten. da findet ihr mit Sicherheit was. Hat sie gut aufgeschrieben, genau. ist ein...
0: Ist ein wirklich schönes, schönes Porträt, Stil. ja.
1: Die beiden kennen sich, glaube ich, auch persönlich, meine ich, ganz gut. Und das, ja. das merkt man auch, wenn da so ein bisschen Nähe da ist. Genau. Gehen wir vom Seitenrand auf den Platz zu den beiden Torhütern. Also wir haben ja zwei Torhüter, wir haben wir für jede Position, die haben wir doppelt besetzt. Das heißt 22 Spieler entsprechend dabei, damit da auch gut durchgewechselt werden kann, dass Dennis Hübner da auch seine Option hat. Mhm. Ähm, ja, und in, im Tor haben wir, ich nenne die Namen mal, vielleicht kannst du zu beiden was sagen. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wer von beiden dann anfangen wird. Aber wir haben einerseits, äh, übrigens spielen die beide nächste Saison in einer Liga, fällt mir gerade auf. Wir haben vom noch Landesligisten, aber Aufsteiger Hombrucher SV haben wir Jan Hennig geholt. Absolutes Hombrucher Urgestein, auch wenn er zwischendurch mal in Lünen unterwegs war. Ist er jetzt zurückgewechselt. Und ein anderes Urgestein vom BSV-Schüren, Sascha Samulewitz. Bevor du was sagst, Samulewitz haben wir auch verpflichtet. Äh, einerseits, weil er über eine riesige Erfahrung verfügt und äh, eine große Qualität auch. Und wovon auch die anderen Spieler, finde ich, noch was lernen können, weil er so eine Ausstrahlung auf dem Platz hat. Aber auch, weil er letztes Jahr leider gestrichen, also sich selbst streichen musste aus dem Kader, weil er Corona hatte. Das war halt einer der Fälle, der musste krankheitsbedingt absagen. War super schade für ihn, weil er richtig Bock hatte. Deswegen dies Jahr Samu dabei. Freut mich sehr. Und jetzt sagst du noch was zu zum Aufsteiger, Jan Hennig.
0: Ja, ich, ich würde mal zu beiden was zusammen auch gerne. gerne sagen wollen. Also du hast es schon, du hast es schon erwähnt, es sind zwei absolute Größen im Dortmunder Amateurfußball. Also im, als Torhüter, glaube ich, müssen wir, da, müssen wir da nicht großartig drüber reden, dass die es verdient haben, in dieser Elf dabei zu sein. Für mich ist das so ein bisschen... Ich musste mich an dieses Torhüter-Duell, die Menschen in meinem Alter oder darüber werden sich da definitiv noch dran erinnern können und die äh, gut informierten Jüngeren vielleicht, aber auch Oliver Kahn gegen Jens Lohmann. Ich wusste, dass das kann. <lacht> Irgendwie musste ich daran denken, sind, stand jetzt da auf einem, auf einem sehr ähnlichen Niveau, starken, ähnlichen Niveau, beides erfahrene Torhüter. Oh, wer, wer ist
1: denn Olli Kahn?
0: Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich habe das... Da, wem, wem gebe ich dem Olli Kahn? Wer, glaube, wer gibt den
1: Kung-Fu-Tritt und weiß am Ohrläppchen? Ne, an, an, der, an der Wange war das. An der,
0: an der Wange, Kung-Fu-Tritt, Wange. Äh, ja, gut, und der andere, äh, der Pistatilter am <lacht> Tor. Ne? Das ist, kann ich mir jetzt Stimmt, das
1: war in Stuttgart, ne?
0: Ich glaube, egal wen ich da jetzt wie zuordne, beide wären nicht glücklich, deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Äh, ne?
1: wieder gut, kennt man ja von denen. <lacht> <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz kannst du doch wohl auch was mit diesem Vergleich anfangen, oder nicht?
1: Ja, also sind beides Torhüter, das stimmt. Also alle vier Beide eine Torhüter. Nase im Gesicht. Ja. Ja,
0: ja, genau. wen, wen siehst du denn äh, als Starter?
1: Was, was impliziert für dich Starter? Der bessere Torhüter? Das ist so eine fiese Frage. Ich jetzt, weiß, ne? das ist auch eine fiese Da falle ich aber nicht drauf rein.
0: bin ich gespannt, wie du antwortest. Ja, ich meine, wer ist der? Wer ist der bessere Torhüter? Wer hat es verdient, von Anfang an zu spielen?
1: Ich kann dir sagen, wer die bessere Saison hatte. Und das war ganz klar Jan Hennig, weil Sascha Samulewitz nicht so viel aus verschiedenen Gründen gespielt hat. Der war auch mal verletzt. Ähm, deswegen war das nicht seine parade megasaison so. Der hat ja schon deutlich bessere Spielzeiten. Trotzdem finde ich, hat das verdient, dabei zu sein, ganz klar. Ähm, ja, ich würde schon aufgrund des Erfolgs und auch weil er diesen Impact in seiner Truppe hatte, würde ich, ich würde Jan Hennig die ersten 45 Minuten spielen lassen und Samu dann die zweiten, wenn wir schon. 2 3, führen, dann soll Samu noch den Kasten letztendlich sauber halten.
0: Sehe ich, sehe ich tatsächlich genauso, aber wir entscheiden das nicht.
1: Ne, eben. das, ne, das macht ja Hübi.
0: Das wird Hübi entscheiden und ich bin gespannt, was er macht. Aber zwei, Data 2 auf jeden Fall. Ja, da das ist halt kann. eine Bank. Ne? Da, da ist keine
1: Wundertüte. da hast du zwei gute Keeper, die, die werden da nicht patzen oder so, die haben beide auch Bock. Das sind Typen, die, ich glaube, die fühlen sich auch so ein bisschen geehrt. Dadurch, dass sie dabei sind und äh, das ist für die eine Wertschätzung. So ist es ja auch gemeint und ähm, auf die können wir uns verlassen und daran wird es auf jeden Fall nicht liegen, falls wir gegen Türkspor, was ich nicht glaube, lieber Sebastian Tyrella, äh, falls wir irgendwie gegen euch patzen sollten oder so.
0: Und die beiden unterstützen und verhindern werden wollen, dass, äh, dass die Allstars patzen, das ist die nicht die Viererkette davor, aber das sind unter anderem die vier Innenverteidiger, ja. die bislang noch nicht bekannt waren.
1: Die jetzt gleich die jetzt offiziell gemacht werden.
0: Offiziell gemacht werden, nach und nach von uns gedroppt werden. Und ich würde einfach mal mit dem ersten Namen beginnen. Ja. Und hau mal Ibrahim Berro vom Tosani bei. In den Raum rein. Ibrahim Berro wird dabei sein. Herzlichen Glückwunsch, Herr Definitiv. Glückwünsche gehen raus. Du bist dabei. Wusste er natürlich jetzt auch schon ja. vorher, aber... Man kann ja trotzdem noch mal gratulieren. 100 Prozent. Ja, hat sich, ähm, hat sich das verdient auf, auf, von ganz, ganz vielen Qualitäten. Ne? Ist ein beinharter Zweikämpfer, hat eine starke Technik, ist einer, der <lacht> gerne auch mal in der Halle den Seitfallzieher auspackt, äh, hat dann ein wunderschönes Tor auch geschossen. In der Vorrunde in der Halle Nord kann ich mich daran erinnern, weil da ich warst du auch da ne? auch ja. da war. Ja. Genau, Hat dann wirklich geiles Ding gemacht. Ist ein Antreiber, ist ein Lautsprecher, ist ein Mentalitätsmonster. Ist der Aufsteiger. Ist Aufsteiger in die Landesliga mit dem Tosani ja. Hat sich da in dieser spannenden Bezirksliga gegen Roche ähm, am Ende durchgesetzt. Mit seinem Tosani Und für mich genau der richtige. Einer von vieren da hinten zu sein. So, das sage ich zu Ibi Berro und jetzt darfst du gerne mit einem Namen. Soll ich jetzt einen? Mach du einen Wir machen abwechselnd. Vorab sage
1: ich aber schon mal, ich finde, alle vier ähm, sind richtige Typen auf dem Platz, richtige Persönlichkeiten auch, teilweise mit einer etwas längeren Vita in Dortmund, teilweise auch ein bisschen kürzer, aber irgendwie alle haben ihren, ihren speziellen Wiedererkennungswert, also man weiß genau, was man da auch kriegt, ähm, mit Sicherheit kennt man da auch die eine oder andere Schwäche von den Spielern, aber die, die, die Stärken, die, die werten das dann auch wieder auf und beziehungsweise egalisieren das. Und ich, ich bin einfach froh, dass wir uns für die vier entschieden haben, weil das sind, sind coole Typen zusätzlich auch zu ihrer Qualität.
0: Was irgendwie bei Innenverteidigern auch immer noch mal so mehr an Bedeutung hat, oder? Die sind da hinten, die halten, sind oft die Abwehrbosse auch. Ja. Die äh, müssen Impulse nach vorne geben und deswegen umso wichtiger, dass wir da vier solche Mentalitätsmonster haben. Welchen, ja. welchen hast du denn als nächstes?
1: Ja, ich nehme mal. Ich nehme einer meiner Lieblingsspieler aus der Halle. Mhm. Du, du weißt schon wen, ne? Ja.
0: Ich erinnere mich auch noch an das, an das äh, Halbfinale. An das Halbfinale, wo du danach, äh, wo wir danach über ihn gesprochen ja. haben. Und du ihn zu Recht das war als damals besten Spieler auf dem, in dem Spiel. Mit
1: Abstand war er da der beste ja. Spieler, weil er einen gewissen Marco Nuka schon aus dem Spiel genommen hat. Wir sprechen natürlich von Michael Marvin West vom asc 09 Dortmund. Damit hat Hübi auch einen Spieler, den er kennt. Ähm, hat ihm ja die ganze Rückrunde trainiert und auch einen Großteil der Hinrunde. Ähm, ja, du hast gerade einige Attribute genannt. Ähm, sehr körperlich präsent, eine richtige Maschine. Ähm, auch definitiv ein Mentalitätsmonster, Finde ich, hat eine gute Saison auch gespielt beim ASC, Oberliga-Erfahrung, ganz viel gesammelt. Ähm, hat mir hat eine Präsenz einfach auf dem Platz. Das hast du in der Halle gesehen, das siehst du aber auch draußen, wenn der da hinten drin steht, in den Zweikämpfen beim Kopfball bei Ecken oder so, der ist da, so der, der löscht dann auch. Und ich, also man hätte auch einen Jan-Patrick Friedrich nehmen können, für den gilt das genauso. Ähm, wir haben uns jetzt aber für West einfach entschieden, weil. Ich finde, so ein Friedrich ist vielleicht ein Stück weit bekannter in der Stadt auch noch als West und ich will jetzt nicht sagen, wir geben West die Chance oder so, aber einfach nochmal die Bühne irgendwie und auch eine, eine gute Saison, wie ich finde, wertschätzen ja. und ihn dafür belohnen und deswegen ist er Teil der Truppe.
0: Genau deswegen und das, was du auch gerade angesprochen hast, dass es sehr interessant ist und gut ist, dass äh, Hübi da auf jeden Fall auch einen hat in der Abwehr, den er kennt, auf den er sich verlassen kann. Ähm, wird mit Sicherheit, also wir wollen ja auch am Ende, dass das eine schlagkräftige Truppe ist, die da auf Türksport ja. trifft und das wird da mit Sicherheit auch so ein bisschen mit dazu spielen. Ja, dann mache ich mal weiter und Mentalitätsmonster, äh, Doppelpunkt kann, kann da, kann auch da jetzt gelten. Aniel Konja wird letztes
1: Jahr eigentlich, Aniel war ja bei der Premiere dabei, war da ja auch Captain. Dann hat er letztes Jahr ganz frech auch abgesagt, weil ihm sein Urlaub wichtiger war. Das nehme ich ihm heute auch noch krumm. Aber komm, dachten wir, kriegt ich dann noch mal seine Chance. Dieses Jahr hat ja auch ganz passabel damit mit Brake die Klasse gehalten. Aber den Rest kannst du erzählen.
0: Er hat, was seinen, seinen ersten Auftritt betrifft, da hat ähm, im Moment Abschiel, Torhüter, ja auch schon in unserer ähm, All-Star-Elf gewesen. Ne? Er, mhm. ist auch schon, er ist ja auch schon äh, da am Start gewesen. Kann dieses Jahr natürlich nicht, weil er auf der anderen Seite für Türksburg spielt. Ähm, hat ihn da in einer Szene, wo ich mit den beiden gesprochen habe, so ein bisschen aufgezogen, weil er meinte, äh, Anil hat halt eine riesige Brandrede gehalten in der mhm. Halle, äh, in der Halle, in der Kabine mhm. vor dem Spiel. Alle heiß gemacht, jetzt geht's los. Und
1: ähm, hast du, Doku gesehen damals?
0: Ja, ich habe nur. Ich weiß nicht, ob das da drin war. Auf jeden das Fall. War, ja. Also da, das war definitiv drin. Nur wie, wie danach so die Reaktion war, weil. Äh, er das sehr flammend und emotional hervorgebracht hat und dass die Resonanz seiner Mitspieler so ein bisschen war. Junge, beruhig dich doch mal. Das ist ja, Anja
1: hat jetzt so ein kleines Radio da mitgebracht, Da lief irgendwie so ein episches Lied und dann, dann ging es mal los. Fühle ich aber also zu Also war, das war, wie hier wie heißt es, 300 Krieger.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, die Allstars haben, Jetzt werde ich vielleicht wieder korrigiert von dir, aber meines Wissens nach noch nie verloren. Nee, ist richtig. Ist jetzt auch nicht so schwer bei zwei Einmal gewonnen, einmal unentschieden. So, und das steht halt, ne? So, du willst auch einfach nicht verlieren. Du willst jetzt auch nicht die erste Mannschaft sein, die äh, das erste Mal, die erste All-Star-Mannschaft, die es nicht schafft, ähm, nicht zu verlieren. Und da wird Aniel Konja alles vergeben. Ähm, 13 Jahre in Wickede gespielt, jetzt beim SV Brakel unterwegs, bei einer Hinrunde beim BSV Schüren. Yeah, yeah. Also, einer, der im, den, den kennt, jeder im, den oder kennt jeder im dortmund Den kennt wirklich jeder. Den kennt wirklich jeder. Aber nicht allein deswegen ist er dabei, sondern weil er halt auch einfach ein hervorragender Verteidiger ist. Und der wird sich da perfekt einschmiegen. Einschmiegen, ja, klar. Passt Reinfuchsen. Gut. Reinfuchsen auch, ja. Wer ist denn die Nummer 4? Ja, einen haben wir noch. Einen gibt's noch.
1: Und der war letztes Jahr schon dabei und hat's da auch gut gemacht dann hat er Dortmund verlassen, beziehungsweise, ja, bei ihm ist das so ein bisschen, also er, er er hat Dortmund schon vor längerer Zeit verlassen, aber er hat dann auch das Ruhrgebiet, beziehungsweise NRW, nee, nicht NRW, sorry, das Ruhrgebiet verlassen, so, und ist äh, Richtung Richtung Bonn, Köln gezogen, jetzt wird es bei einigen schon wird schon klingeln. Ähm, die Rede ist von Kerem Atschiel, ähm, ja, in Dortmund bekannt durch seine Station, unter anderem zuletzt bei Türkspor Dortmund, dann war er bei Wicke dazwischendurch, er war bei Brünninghausen, ganz früher war er mal bei Marten, beim SV Brakel. also der, der kennt den Dortmunder Fußball sehr, sehr gut, ist aber jetzt halt aus beruflichen Gründen einfach auch richtiges Brain, Karim Atschi, viele Grüße, ist der, ähm, ich weiß gar nicht, der ist äh, Biologe oder so, der macht ganz komplexe Sachen, also richtig wild, was er da macht, ist deswegen nach Bonn gezogen, ähm, hat auch nicht mehr so viel Zeit, für den Fußball leider und kam deswegen auch nicht so oft zum Einsatz diese Saison. Ähm, hat auch innerhalb der Saison den Verein gewechselt einmal. Also er spielt jetzt gerade bei BW Friesdorf. Ähm, was ist das denn? Ja, das ist auch da die Ecke. Ganz okay. genau. Mhm. Vorher war er beim VfL Alfter. Zudem ist er gewechselt vom FCI-Salon, wie gesagt. Und ähm, auch wenn er nicht so viel gespielt hat, weiß man aber, was man mit Kerim bekommt. Ähm, er hat bei Türkspor, aber auch bei Bröninghausen und Holzwickede gezeigt, einfach welche Qualität er, er hat. hat. Eigentlich auch Oberliga mal gespielt. Ähm,
0: und kennt vielleicht ja auch ein paar Tricks, wie man äh, seinen Bruder überwinden Da wollte ich drauf hinaus,
1: weil dieses Duell, das kann man den beiden Brüdern ja nicht nehmen. Dass das ein Kerem Achil nochmal auf dem Mo Acil trifft. Ähm, ich glaube bei, bei Ecken oder so, da, da kann es schon mal dazu kommen, dass die irgendwie einen Zweikampf gegeneinander haben. Das, das wollen wir einfach sehen. Wer
0: schreckt denn im Fünfer eher zurück? Müssen wir die mal fragen. Ne? Die wird, diese Frage muss den beiden bei einem Vorbericht ja. eigentlich gestellt werden. Wer zieht er zurück? Mo ja. mit seinen Pfoten oder...
1: Mo hat einen Vorteil. Ne? Der kann ja irgendwie mit allem da so reingehen. Karim kann ja nur mit dem Kopf...
0: Ja, Die Frage ist halt, ob er einfach durchzieht und sich ja. den scheiß drauf. und Bam. Ja, wir ah, den,
1: sehen. ja, die sind zu eng miteinander, dass sowas passiert. Was ja auch gut ist.
0: Er kann ja auch... Äh, nicht ganz ernst gemeint passieren. Yeah. Aber ja. ist eine, äh, ist auf jeden Fall eine ja. gerade deswegen auch interessante Personalie. Super Spieler. Deswegen,
1: ja. ich freue mich, dass er, dass er nochmal dabei ist, bringt auch eine gewisse Spielintelligenz mit für, für die Truppe. Ähm, dann, wie gesagt, dieses sympathische Wiedersehen mit seinem Bruder, was, was zwangsläufig kommen wird. Und einfach, dass ein Kerim nochmal in Dortmund spielt, weil ich kann mir echt vorstellen, durch seinen Beruf auch, dass er da erstmal bleiben wird und dass, dass man ihn vielleicht im Dortmund-Amateurfußball so gar nicht mehr sehen wird, ne?
0: Und deswegen ist es umso wichtiger, dass er jetzt dabei ist.
1: Ja. Safe.
0: Das sind unsere vier IVs. Und die weiteren Positionen werden in den kommenden Tagen peu à peu ja. bekannt gegeben. Wir haben noch eine Abstimmung. Denn ja. dieses das Jahr. Das war deine Idee, Janis. Dieses Jahr wird es das, das erste Mal geben, dass ihr ganz einfach unter www.ruhrnachrichten.de slash Lokalsport-Dortmund.de einen Beitrag findet, den wird es ab Mittwoch 21. Juni, also das ist morgen. Also Jetzt, wir nehmen heute. Wenn, wenn, ihr am wenn ihr das hört, genau, wir ab nehmen heute Uhr. am Dienstag auf. Ab 9 Uhr gibt ja. es diese Abstimmung. Wir verraten noch nicht. Um drei Stück sind. Drei sind's. Die Namen nennen wir nicht und über diese drei kann abgestimmt werden, wer von denen noch nachrücken darf. Ja. Das wird So wird noch ein Platz vergeben, die anderen stehen wie gesagt fest, die kommen nach und nach jetzt und den einen Platz, den könnt ihr von zu Hause per Abstimmung quasi mitentscheiden.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird.
0: Ja und stimmt auch mal ab, weil ja. wenn da am Ende nur acht Leute abstimmen, ja, dann, dann war die los. Idee von mir scheiße ja. und dann äh, passiert das auch nie wieder. Du hast auch mal gute Ideen, Janis. Manchmal. Ob, manchmal. ob das jetzt eine ist, das werden wir, werden wir noch schon. sehen. glaube ich schon. Ich fand es eigentlich eine ganz charmante Idee, dass die Leute da auch ein bisschen mitbestimmen können. Ja, und ansonsten ähm, tüfteln wir jetzt ja schon, hatten heute, wie gesagt, wir haben Dienstag, wo wir den äh, Podcast aufnehmen, haben wir noch einen Call gehabt, wo es auch nochmal um das All-Star-Spiel ging, so ein bisschen darüber gequatscht, was passieren wird. Werden wir, und das können wird, wir jetzt, ein es wird ein buntes Programm werden. Es wird ein buntes Programm werden, genau. Wir können nicht alles verraten, aber wir haben, wir haben uns was überlegt, wir geben uns Mühe, dass der Tag auch... Viel Hintergrundgeschichten passieren am Tag selbst auch. Ähm, ihr mit jetzt nicht einfach nur die anderthalb Stunden Spiel ab für diejenigen, die gerne noch mehr sehen wollen. Weißt mal. du was?
1: Was heißt, was, was wir machen da an was dem du? Tag? Droppe ich jetzt einmal ein Podcast-Spezial vom Platz. Ist es Zeit? Holen wir uns ein paar Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, meine ich, und davor das Jahr. Können wir wieder machen, fand ich immer cool. Holen wir uns ein paar Leute, machen wir vierte Halbzeit All-Star-Version. Immer.
0: den den Live Podcast, ja. äh, den soll es ja auch, den soll es ja auch geben. Vielleicht ist das so eine Mischung aus aus beiden an diesem Tag. Finde ich geil. Machen wir so.
1: Machen wir. Mal gucken, wer den macht. Einer von uns, ja, mindestens einer von uns drei.
0: Ja, das das wird so sein. Gucken, du bist der Boss. Wenn du für was vorgesehen hast, auch an diesem Tag, gibt ja viel zu tun kommentiert werden. Es muss ein Text geschrieben werden. Wir müssen es muss gestreamt werden. Es muss gestreamt werden. Mhm. Wir müssen äh, den Podcast aufnehmen. Da wird es für jeden eine gute Aufgabe geben. Und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge für heute angekommen.
1: Bisschen flotter heute. mal. Ohne Janisch geht das. Da, Quatschkopf. Komm,
0: da kommen wir auch mal unter 30 Minuten raus. Äh, ohne den, den Puristen, den ähm, Picasso, den Picasso <lacht> des dortmund Amateurfußballs. Leute, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, freut euch jetzt auf die Abstimmung, macht gerne mit. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, einfach mal drauf drücken, abonnieren, es kommen doch immer weiter neue Folgen mit tollen Inhalten.
1: Auf jeden Fall und wer nicht nur Podcast will, sondern auch andere Inhalte, checkt Instagram, wie gehabt bei uns, da wird immer wieder was Neues gepostet bei Sport in Dortmund. Das gleiche gilt für Facebook natürlich und checkt auch unsere so Websites ab rn.de slash oder rn.de slash sporttv. Da übrigens, Janis, wird das Spiel dann auch zu sehen sein. Allstars gegen Türkspor, 1. Juli, 17 Uhr. Aber wir hören uns ja eh vorher nochmal hier in der vierten Halbzeit.
0: Das werden wir und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schwitzt nicht zu sehr bei diesen sommerlich heißen Temperaturen und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.